0: Centro de Convenciones Córdoba, en este momento estamos con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Yuri, porque 60, 80, profe a ver, 80 personas relacionadas a la salud han sido vacunadas, mayores de 60 años. Bien, eso es eh, la noticia del día. Eh, está apurado, Hugo, eh, lo están esperando en la universidad. Gracias por la nota.
1: Sí, no, no, muchísimas gracias a ustedes y sí. Este, la universidad va a ser ahora, dentro de los próximos días, el segundo gran centro de vacunación. La universidad tiene eh, miles de estudiantes trabajando eh, de voluntarios con, con esta pandemia eh, y la universidad está presente y acompañando a la sociedad en toda esta crisis. Y lo menos que podemos hacer es... Eh, eh, mostrar este, eh, la certeza que nosotros tenemos que eh, vacunarse este, con las posibilidades que pueda tener como cualquier otro medicamento también de tener algunos riesgos el riesgo es eh, mucho menor que no vacunarse he decidido apoyar usted por sí, supuesto seguro porque un, una, lo que nosotros tenemos que hacer es que eh, cuando decimos los médicos eh, tenemos que trabajar contra el coronavirus, quiere decir que yo como rector y como decano de la universidad, tengo que ir al hospital de clínica donde están trabajando con la gente con coronavirus, y en este caso en particular poner el bracito cuando corresponde para, para demostrar que yo realmente tengo confianza que si el ANMAT ha aprobado eh, esta, esta vacuna para la Argentina, el ANMAT es un organismo técnico conformado por universitarios eh, que yo no tengo ninguna duda de que no va a ser algo este, por presiones políticas o de otra cosa que no sea lo que consideran absolutamente corre
0: Vuelta a clase Colegio Nacional Monserrat y Manuel Belgrano
1: Bueno lo, lo anunció el gobernador ¿Hay vuelta a clases? Bueno va a pasar? Por eso digo eh, Depende de qué quiera decir Vuelta a clase A veces los títulos Uno dice una cosa Ahí estaba diciendo Cómo volvemos en la universidad Y eh, un diario Con quien no hablé Dice eh, El rector dice Que se vuelve a la presencialidad Que vuelven los alumnos A la clase y o una radio muy conocida dice, Yuri dice que no se vuelve, en realidad este el
0: suceso vamos a decir lo que es, ver, lo no. que
1: es, es un mix es un mix que lo vamos a ir haciendo de acuerdo a lo que la eh, pandemia nos permita, es mucho más fácil el Montserrat y el Belgrano como el resto de los colegios que tienen secundarios, que seguramente va a seguir una pauta similar a los de los otros colegios ya sean provinciales o nacionales de las otras universidades, este, que tiene más relación con eh, diferencias por el tipo de edad que tienen, excepto los del último año, por dónde viven sus alumnos, que por, por lo menos esos dos colegios viven dentro de la ciudad de Córdoba. Nosotros tenemos 30.000 alumnos fuera de Córdoba que viven desde Jujuy a la Patagonia. Uh -huh y además concentramos o sea,
0: el secundario y factible que vuelva volverían todos juntos, volverían eh, van a por curso,
1: volverían la mitad curso no le puedo eh, asegurar ahora no porque, porque nadie puede estar ah. inventando en estas cosas y, y preocupando eh, a los padres en el caso de las universidades que viven en Jujuy y decir bueno, nosotros el primero de abril empezamos las clases en la universidad los colegios secundarios eh, seguramente van a seguir el esquema de Córdoba eh, empiezan el primero de marzo. De acuerdo a las autorizaciones que dé el Centro de Operaciones Epidemiológicas de acuerdo a cómo esté eh, la situación epidemiológica en Córdoba que puede estar mucho mejor con la vacuna o puede estar peor como está en este momento de Europa cuando empieza el frío y tienes la segunda ola se va a ir decidiendo si van a ser este. Un día un grupo, otro día otro grupo, si van a ser todos juntos, si va a ser eh, más virtual que otra cosa. Eh, depende de cómo esté esa situación, pero es mucho más simple, como digo, y menos perjudicial a que se vengan dos mil alumnos de Jujuy, eh, se instalen en Córdoba, y a los dos días tenemos que decirle que no. No, no hay
0: certeza sobre eso todavía No
1: hay no hay certeza, pero sí está la voluntad de ir, hacia, sobre todo en los secundarios, hacia la mayor presencialidad posible Sobre todo lo de los cursos más bajos, de los chicos más chicos O sea,
0: claro. las
1: prioridades en todo el mundo son los del primario, que además son los más seguros Porque su burbuja de amigos y familiares más chicos los llevan a la casa, los traen hasta ahí los secundarios ya, ya es más difícil controlar, este, digamos, la pandemia porque tienen, son jóvenes, y los universitarios es, es el grupo etario que hoy, hoy tiene el 25% de las infecciones del mundo y es el más complejo, pero además los universitarios, sobre todo de las universidades públicas, son estudiantes autónomos, saben cómo manejarse si no van a la clase, cómo conseguir las cosas este, es mucho más simple, pero... No,
0: tiene, no es, en, ahí está el sistema semi presencial dentro de la universidad, que se el y que lo tiene. Todo, Realmente.
1: todo, y semi quiere decir mitad y mitad, pero un mix quiere decir virtualidad y presencialidad. Puede ser 90% presencialidad y 10% virtualidad, o puede ser al revés y va cambiando día a día de acuerdo a las circunstancias. Yo lo veo en la universidad empezando con un mix, donde... Está bien. Lo prioritarios son los estudiantes que se tienen que recibir de carreras este, críticas como medicina, odontología, ingeniería civil, derecho y ese tipo de cosas que necesitan hacer ciertas actividades prácticas indispensables para ejercer porque cuando le damos el título ejerce.
0: ¿no? Y no ¿Me lo escucha en el doctor. Año
1: porque le falta rendir una materia. Entonces esos son los prioritarios y después ir sumando todo lo más que podamos. Pero la virtualidad vino para quedarse también, para mejorar la capacidad de la universidad hacia adentro, pero sobre todo para afuera, para reconvertir el conocimiento de los trabajadores. Ahora todo el mundo ha entendido hasta dónde sirve esto y los que no son privilegiados, que viven cerca de Nueva Córdoba y que van a la universidad y viven acá a 70 kilómetros y no tienen acceso a otra cosa, ahí va a estar la universidad de Córdoba. Eh, Sergio, ¿para ampliar alguna pregunta?
0: Sí, me escucha, doctor. ¿Qué tal? Buen día. Sergio Zuliani lo saluda.
1: Hola, Sergio. ¿Cómo le va?
0: Eh, muy bien. Eh, quedé realmente muy este, eh, complacido escuchar el, el arranque, digamos, con qué... ¿Con qué optimismo eh, se refirió a la, a la vacuna, a, al hecho de vacunarse, recomendarla sin cortapisa? Digamos, hoy, eh, usted sabe, el, el tema de las vacunas están envueltas en intereses políticos, económicos, los laboratorios y demás. Eh, ¿qué, qué, qué, puede, ¿Qué opinión le merece el laboratorio y la, y la vacuna que acaba de inocularse?
1: Eh, yo le repito, es como ir al médico... Y a ver, si, si usted se enferma en África y se le rompe el apéndice y le dicen que lo único que hay es un cirujano ortopédico y usted dice, bueno, no, pero él no hizo, él no tiene un diploma de que hizo tres años de cirugía general y que, qué opción tiene.
0: claro
1: eh, ¿Lo va a dejar a ese médico que lo opere o, o se va a morir porque no tiene tal... Este, o confianza porque además viene un cirujano ortopédico que se graduó, no sé en dónde yo no le, no es que a ver, en medicina uno no tiene que tener confianza o fe, lo que uno tiene que tener es datos, yo no tengo todos los datos pero sí lo tiene un instituto nacional que es el que aprueba los medicamentos que tiene una historia y un prestigio internacional independientemente de quién esté en el gobierno uh -huh. que se llama ANMAT el ANMAT no es que es un paper publicado en una revista, reciben los datos de cada uno de los pacientes con su nombre, sus datos, su seguimiento, que son aprobaciones de emergencia, como esa cirugía es una cirugía de emergencia, ninguna vacuna del mundo ha sido aprobada ahora para el coronavirus con la aprobación regular, nada, es una aprobación de emergencia solamente. Y entonces uno tiene que ir balanceando. Si tuviera la Pfizer y tuviera la de Moderna y tuviéramos, bueno, la de Oxford, fíjese usted, tuvieron un error técnico y entonces no está aprobada, pero Boris Johnson dijo, bueno, está bien, no la aprueben en FDA y yo la apruebo. Y ahora hay una presión en toda Europa para que también la aprueben porque no hay vacunas en el mundo. Eh, ojalá que nosotros pudiéramos elegir entre una Ferrari, una Bugatti, bueno, yo no tengo plata ni la capacidad para llegar a eso. Hoy en el mundo se viene una batalla por vacunas, así que yo no estoy súper optimista. Lo que digo claramente es que creo que la, el peligro de no vacunarse es mucho mayor que el peligro de vacunarse. Clarísimo.
0: Clarísimo, como el agua, como siempre, doctor. Eh, un placer poder hablar con usted. Muchísimas. Se siente bien. Está. Eh, no se volvió soviético.
1: Eh, no, yo estuve en la Unión Soviética y estuve en el Instituto Gamaleya hace 35 años más o menos. Este, el Instituto Gamaleya tiene más de 100 años. Este, es uno de los primeros institutos de vacunaciones. Eh, viene de la época de los Ares, no, de los soviéticos. Uh -huh. este, pero independientemente de eso, esas son cuestiones. Lo que nosotros sabemos es cómo, cómo es este tema de los adenovirus, cómo es... Eh, eh, muchas veces la mayor parte de las reacciones no lo da el mismo producto interno, sino este, los, a, lo, las cuestiones accesorios para el mantenimiento de la vacuna. Bueno, cosas muy técnicas. Pero recién le mostraba ahí al doctor Sabat que el eh, 80% de todos los medicamentos del mundo la base se fabrican en China y en la India uh -huh. más del 80% y nosotros no estamos enterados que el 90% de los antibióticos que estamos tomando se fabrican en la India o en China eh, O sea, dije la India porque en este momento se está incendiando la mayor fábrica de, de vacunas en el mundo que está en la India Ojalá no agarre la, la planta de producción, porque si no, todo se para también. Ahí se están fabricando la de AstraZeneca, por ejemplo. Entonces, ¿Ahora se está incendiando? ¿En este global, momento? Sí, sí, en este momento, sí. El mundo es global y esas cuestiones atávicas que tenemos nosotros, tenemos que sacarlas, despejarlas y mirar los números, y mirar la realidad. La realidad es que eh, Canadá, que lo nombramos todos los días, que que compró cuatro veces eh, vacunas por cuatro veces su población, lo tienen tambaleando a, 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 al primer ministro Trudeau, porque tiene menos del 1% vacunado, y ahora Pfizer le dice que va a cerrar la fábrica para agrandarla y que por un mes van a dejar de enviar. O sea, es un problema. Uh -huh. Perfecto.
0: Gracias, gracias doctor. doctor muy amable. Tiene, se tiene que ir, lo están en la universidad. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Sergio.